0: Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Sportpodcast.de Nach den Schützenfesten der Bundesligisten in der Champions League steht jetzt am Wochenende schon das nächste Fußball Highlight auf dem Programm. Die beste Offensive der Liga trifft auf die beste Defensive der erste auf den zweiten Bayern auf Dortmund in Dortmund und hier im FIFA Pitch Podcast trifft Malte Asmus auf Pit Gottschalk. Hallo Pit.
0: Moin Malte. Ja, da wirst du mich mit dem Spiel natürlich an einer empfindlichen Stelle. Wie gerne wäre ich jetzt im Signal Iduna Park im Westfalenstadion, um live dabei zu sein bei diesem Spitzenspiel. Denn diesmal geht es ja nicht um die DFL Supercup oder um so, Kokolores, sondern tatsächlich um die, um die Bundesliga-Saison. Beide punktgleich an der Tabellenspitze und äh, natürlich fahre ich nicht dahin damit die Kollegen die vielleicht noch näher arbeiten müssen da nicht gestört werden von mir und die Arbeitsplätze da weggenommen werden im Stadion das ist ja alles begrenzt nein also ich wäre so gern als Zuschauer im Stadion das wäre wunderbar
1: nicht nur du ich glaube insgesamt 80000 die sich gerne in Dortmund ins Stadion begeben hätten um dieses Spiel zu sehen dieses Spiel wie Franz Beckenbauer es nennt der klassik wie call der klassiker hat sich ja mittlerweile eingebürgert, vom Klassiker, vom deutschen Klassiko zu sprechen. Ich finde diese Bezeichnung ja immer ein bisschen doof, weil der echte Klassiker ist nun mal oder der echte Klassiko ist Real gegen Barca. Da finde ich, passt das zu unserem deutschen Duell da nicht ganz... Wie stehst du zur Titulierung?
0: Ja, die Titulierung gefällt mir auch überhaupt nicht. Man muss ja die Sprache nicht mehr gewaltigen. Ne? Das ist ein Spitzenspiel, und äh, da brennt auch die Hütte äh, im übertragenen Sinne. Das ist alles in Ordnung. Aber lassen wir doch den Klassiko da, wo er hingehört. Und wir haben doch unsere, eigene, unsere eigenen Bezeichnungen dafür, dass es hochhergehen hergehen wird.
1: Ganz genau. Der Urklassiko, deutlich älter, mehr Tradition, eine politische Komponente darin. Das ist eine ganz andere Dimension nochmal. Wir nennen es einfach Topspiel. Und es ist ein richtiges Topspiel. Wir hatten die Tabellenposition schon angesprochen. Wir können auch sagen, nach der Champions League, nach den Eindrücken, da sind beide wirklich in Topform, obwohl es hier und da natürlich noch ein bisschen knirscht. Also es ist nicht die Überform, aber es ist schon eine sehr, sehr starke Form bei beiden.
0: Beide Mannschaften haben ja zu Saisonbeginn Ermüdungserscheinungen gezeigt. Die Dortmunder in Augsburg, die Bayern in, in Hoffenheim. Und jetzt haben sie sich bestens erholt. Es war ohnehin eine, eine fantastische Champions League Woche. Also die beiden Sixpacks hm. von Bayern und Gladbach. Dazu das 3 zu 0 von Dortmund in Brügge und äh, am Mittwochabend auch äh, RB Leipzig gegen PSG 2 zu 1. Also äh, 17 Tore, wenn ich richtig gerechnet habe, habe ich in vier Spielen. Also die Bundesliga macht total Spaß, ein Mitarbeiter meint heute Morgen so sexy. weil die Bundesliga wahrscheinlich noch nie in der Champions League in dieser Phase. Heißt nur für uns dann in der Bundesliga, dass es ein echtes Top-Spiel ist. Ich habe ja nur noch äh, an einer Stelle Bedenken, aber die kennt man ja, glaube ich, schon.
1: Aufmerksamer hörer dieses Podcast ist. Brechen wir natürlich auch gleich nochmal drüber. Obwohl können wir eigentlich auch jetzt machen. Mario Basler hat die Diskussion ja letztlich im Sport1 Fan Talk gestern Abend auch schon eröffnet.
0: Ja, ich glaube, dass äh, Bayern gewinnt. Das ist, die fahren mit einer Selbstverständlichkeit dahin. Und ich habe gestern so wie mit, äh, ich äh, kenne ja viele, die auch Dortmund-Fans sind. Und wir haben gestern so ein bisschen über das Spiel diskutiert. Ich habe dann äh, gesagt, es wird für Bayern sicherlich ein ganz schwieriges Spiel. Äh, dann sagt ein Dortmund-Fan, aber Favre wird es doch schon wieder schaffen, dass, Borussia, dass das Bayern München gewinnt.
1: Also auch Dortmund-Fans sehen es wahrscheinlich ähnlich wie du. Das ist sicherlich repräsentativ durchaus zu sehen, diese Angst, dass Favre wieder ja, Experimente macht.
0: Also der Favre hat ja das gleiche Sicht und du wusstest, wen ich meine, ohne sich den Namen erwähnt habe. Ja, das sagt ja schon eine Menge aus. Also der Lucien Favre hat äh, so dieses Pep guardiola dünkel das äh, in besonderen Spielen etwas Besonderes taktisch gemacht werden muss. Ja, Ich erinnere mich an die beiden Spiele vorige Saison, ähm, Bayern gegen Dortmund, insgesamt ein 0 zu 5 aus Dortmunder Sicht, 0-4 in München, 0-1 zu Hause. Und da hat er auch äh, kuriose Dinge gemacht in der Mannschaftsaufstellung schon ein Jahr zuvor. Ich glaube, 05 ist es ausgegangen in München, äh, wo er den, den wirklich glänzend aufgelegten Mario Götze auf die Bank gesetzt hat. Also das sind so Dinge, da frage ich mich, was geht in so einem Trainerkopf vor? Er soll doch die Mannschaft laufen lassen. Die funktioniert doch an der einen oder anderen Stelle. Den Spieler nehmen, äh, der besser funktioniert, aber doch nicht das Überding machen, braucht man doch gar nicht. Die Mannschaft äh, ist in glänzender Form, sie, sie, sie greift an, sie weiß, wie sie spielen muss, auch in einem Spitzenspiel. Unerfahrenheit halt wird durch äh, Leidenschaft äh, wettgemacht, die Bahngegner hingegen gehalten, dann ist doch alles gut. Und, und so groß ist der Unterschied ja gar nicht. Wir erinnern uns an das 0 zu 1 aus der Rückrunde. Wenn äh, Boatengs Handspiel tatsächlich als Meter gefischt worden wäre, was es auch verdient hätte, dann dann wäre vielleicht ein Unentschieden oder vielleicht so eine Wende im Spieler äh, möglich gewesen, damit ein, anderer, äh, Bundesliga, ein anderes Bundesliga-Ende. Aber äh, dazu gehört einfach, dass der Favre laufen lässt, seine Mannschaft laufen lässt, und zwar im sprichwörtlichen Sinne und nicht mit taktischen Vorgaben überfrachtet. Äh, ob äh, Thomas Müller äh, über den rechten oder den linken Schnürsenkel Sch Sch den Ball spielt, ist total unwichtig, weil da muss man wirklich äh, ja, dieses berühmte Wort Mentalität einsetzen, das ja ein schwammiger Begriff ist, aber am Ende sagen wir, Leidenschaft einfach auf den Rasen bringen, das wird schon reichen. Und dann glaube ich, dann wird es auch ein offenes Spiel. An den zwei Stellen, wo die Bayern besser sind, das ist vor allem im Tor mit Manuel Neuer. Und im Sturm ist es ja so, dass die dass dieser Gap langsam geschlossen wird. Im Sturm kann Dortmund mit Holland ein, ein Pendant entgegensetzen. Und wenn man einfach mutig spielt, kann man vielleicht auch den Nachteil in der Torwartposition dann auch kompensieren. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir ein heißes 2 zu 2 erleben werden.
1: Dortmund hat Holland, das hat man gegen Brücke wieder gesehen, der stand da zweimal wirklich genau da, wo ein Torjäger stehen muss. Bayern hat Lewandowski, das wissen wir, der trifft vor allen Dingen gegen Dortmund natürlich immer besonders gerne. Ich glaube 16 Tore hat er gegen seinen alten Club schon geschossen, aber bei Bayern ist es ja in der Offensive nicht nur Lewandowski, das ist ja eigentlich eine sehr, sehr breite Offensive, auch Sané, der kam gegen Salzburg von der Bank, hat ja getroffen, also schwerer auszurechnen, oder?
0: Ja, natürlich ist es schwer auszurechnen. Da, da liegen ja die Bedenken, dass man jetzt meint, man müsste die Taktik so ausrichten, dass man ein Bollwerk baut. Ja, Aber RB Salzburg hat ja in der Champions League gezeigt, wie man gegen Bayern spielen kann. Selbst das Spiel machen, selbst Druck ausüben, die Bayern überraschen Ja, und dann bis zum Schluss äh, die Puste halten. Ne? RB hat ja gut gespielt in der Champions League, bis, äh, oh, in der -FC. Aber bis zum Ende fast gut gespielt und sind dann kräftemäßig eingebrochen, weil die natürlich nicht das Niveau aus der Österreichs-Liga haben, wie vielleicht Borussia Dortmund. Aber in dieser Verteidigung in der Attacke zu suchen, das ist der Schlüssel und nicht jetzt äh, hinten raus zu oh, wie kann ich das abdichten? Weil wenn man sich nach hinten drängen lässt, und das hat das auch das Spiel in der Rückrunde gezeigt, dann schießt ja nicht nur Lewandowski ein Tor, sondern Kimmich mit seinem Lupfer hat ja das Tor gemacht, ja. also dieses Zaubertor, das er gemacht hat, Ja, dann können die alle mal, deswegen muss man sie dadurch weghalten vom eigenen Strafraum, dass man selbst einfach diese Dominanz versucht äh, entgegenzusetzen, mutig zu sein, das, was das Spiel der und auch ausmacht. Wenn man jetzt meint, man müsse sich nur nach dem Gegner richten und alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, dann äh, zieht man Handbremse in den Köpfen der Spieler an. Das ist ein schiefes Bild, ich gebe es dazu. Mhm. Aber ich glaube, der Gedanke wird, äh, wird drüber gebracht. Mhm. Äh, dass die Leute endlich laufen und spielen, so wie sie es können, so wie sie es auch gezeigt haben.
1: Zumal die Dortmunder Abwehr momentan auch gut ist, obwohl ja sehr viel experimentiert werden musste. Mats Hummels ist aktuell verletzt, ob er dann auch wirklich beim Top-Duell gegen Bayern mitmischen darf, ist ja auch noch nicht ganz raus. Der wäre aber ja natürlich nicht nur in der Spiel- oder in der Defensive, sondern auch für die Spieleröffnung unheimlich wichtig. Ist das auch zu kompensieren? Also gegen Brügge, ja, klar. Auch wenn man da schon gesehen hat, dass da am Anfang doch noch so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten waren, aber gegen Bayern ohne Hummels, das macht es schon ein bisschen schwieriger.
0: Naja, also es kommt darauf an, wofür man den Hummels einsetzen und gebrauchen kann. Er ist natürlich nicht mehr der Schnellste, das weiß man schon seit Jahren, aber in der Spieleröffnung kann er den entscheidenden Punkt setzen. Also alleine, was er wieder voriges, voriges Wochenende geleistet hat, nicht nur seine beiden Tore, sondern auch wie er mit dem Außenrist äh, die Angreifer in Szene gesetzt hat, das ist schon außerordentlich und äh, da gibt es nicht viele, die das aus der Abwehr heraus so können. Äh, dazu gehört aber auch, dass man halt mit einem anderen, schnelleren Innenverteidiger das alles abdichtet. Und darauf wird es ankommen. Ja? Mhm. Äh, wenn ich jetzt wählen müsste als Trainer mit Hummels oder ohne Hummels, ich würde immer mit Hummels machen, ist auch ganz klar.
1: Und auf bayerischer Seite, wenn wir da auf die Abwehr gucken, die ja zuletzt dann auch gegen Salzburg eben sehr unter Druck geraten war, da hat sich ja Jerome Boateng mal wieder in den Vordergrund gespielt, den wir hier an dieser Stelle ja eigentlich schon mal mehrfach weggeschickt hatten.
0: Eigentlich schon, aber die Zeit spricht da jetzt oder läuft ja für ihn dann auch zu. Wenn Alaba tatsächlich den Verein verlassen sollte, ist ja nicht ausgeschlossen, dass Boateng selbst dann verlängert. Das wäre die günstigste Lösung. Also, wenn man einen neuen Verteidiger holen müsste, der sich erstmal einordnen und äh, eingewöhnen muss, ja, man hat ja mit äh, Lukas und Hernandez auch noch jemand in der Hinterhand. Also da gibt es äh, einige Möglichkeiten für Bayern und da ist auch bei Boateng eine Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen. Er bringt ja noch äh, die entsprechende Leistung. Als Süle jetzt verletzt war, äh, er hat ja schon ein, ein Bollwerk dann zusammen mit äh, aller in der Innenverteidigung. Das hat schon gut funktioniert und hat, dann hat man ein paar auf der rechten Seite auch dort unersetzbar, damit Kimmich im defensiven Mittelfeld spielen kann. Mhm. Also man sieht, da baut sich schon eine eine feste Achse ein, die auch eingespielt ist.
1: Boateng, altersbedingt natürlich auch auch mit Geschwindigkeitsdefiziten, aber natürlich mit dem Auge und der Erfahrung. Du hast Alaba eben angesprochen. Was glaubst du denn, diese Personalie Alaba, wie sehr belastet die den Spieler jetzt, auch in den nächsten Spielen gegen Salzburg? Es war ein okayer Auftritt, aber wie siehst du es?
0: Also, also es würde mich hier sehr wundern, wenn so ein Scharmützel David Alaba nicht beeinträchtigen würde. Der Junge ist in dem Verein aufgewachsen, die Attacken, die da gerettet werden, klingen sehr, sehr persönlich. Manchmal gerichtet an den Berater, nicht selten an den Vater. Am Ende ihn auch selbst betreffend, weil die Fans ihm das jetzt krumm nehmen, dass er dort um zwei, drei Millionen mehr feilscht in einem Vertrag, der ja ohnehin schon, sehr, sehr gut ausgestattet gewesen wäre. Also äh, das wird ihn schon beeinträchtigen. Man wird von den Fußballern immer dieselben Plattitüren hören, das muss man immer auf den Platz einschalten, Konzentriere mich auf dem Spiel. Nein, man geht schon anders vorbereitet in das Spiel hinein. Der Kopf ist nicht frei. Und vielleicht denkt man an eine oder andere Szene dann dann einfach zu viel. Ich will ihm da nicht unterstellen, mhm. aber man hat das schon in der Endphase auch der Champions-League-Saison äh, gemerkt, dass da ein paar ein paar Fehlerchen eingebaut waren. Die haben jetzt nicht die größte Konsequenz äh, gehabt, äh, weil die Bayern einfach eine Tormaschine vorne angeworfen haben. Aber so mit Eigentor und Stellungsfehler, da kam was zusammen. Ähm, ich wünsche Ihnen das jetzt nicht, äh, dass da Fehler jetzt resultieren werden. Das würde ich keinem Spieler wünschen, dass er Fehler macht. Aber es, ich, hätte größt, es hätte, also ich würde größtes Verständnis aufbringen, wenn er nicht unbelastet in das Spiel reingehen würde.
1: Glaubst du denn, dass... Das ist das war, der, ja?
0: Außerdem ist das ja auch der Grund, wenn ich das noch hinzufügen Klar. darf. Hansi Flick, dass ihm das überhaupt nicht gepasst hat, dass das diese Woche ja. rauskam. Zum einen wegen des Champions-League-Spiels. Ja, das haben sie jetzt gewonnen. Aber natürlich auch wegen dieses Spitzenspiels in Dortmund. Äh, der, was er braucht, ist halt Ruhe in der Mannschaft. Und natürlich äh, ausgehend von, von David Alaba, den das belasten wird, wird auch den einen oder anderen Spieler aufgrund der Zahlen, die da im Umlauf sind, mhm. auch mal seine eigene Gehaltsrechnung noch mal etwas genauer
1: angucken. Ja, Flick war ja in den Pressekonferenzen immer sehr aufgebracht, wenn dann die Frage doch nochmal wieder kam, da wollte er jetzt dann auch endgültig nichts mehr zu sagen, er hätte alles gesagt, hat er zum Beispiel nach dem Spiel in Salzburg dann auch nochmal gesagt, glaubst du denn, da kommt noch eine Wende rein, dass es doch vielleicht noch ein Weitermachen zusammen gibt mit Alaba und den Bayern, dass man sich doch nochmal einigt, vielleicht dann ohne den Berater, dass man da vielleicht dann auch mit diesem Ultimatum und dieser im Moment nach außen gekehrten, harten Kante vielleicht auch da irgendwie noch was bewirken will bei Alaba, dass man sagt, komm, trenn von dem?
0: Also die Strategie der Bayern ist ja offensichtlich. Sie strahlen außen und zwar mit vollem Selbstbewusstsein, dass die Zukunft des FC Bayern nicht von der persönlichen Entscheidung von David Alaba abhängt. Da haben sie ein ganz klares Statement gesetzt und haben das nochmals dadurch betont, das dass äh, Hassan natürlich bei den Kollegen von Sky gesagt hat, er wüsste jetzt keinen Weg, wie man nochmal zueinander finden sollte. So, das steht jetzt erstmal. Äh, bedeutet im Umgeschluss die Alaba-Seite, wie man immer so schön sagt, also David Alaba, sein Berater, Sahabim und äh, sein Vater werden darüber nachdenken. Wollen wir genauso konsequent sein und im Ausland einen adäquaten Club suchen? Also mal so nebenbei erwähnt, Bayern München ist die Nummer eins in der Welt ja. und finanziell bestens ausgestattet. Die Wunschvereine äh, Real Madrid oder FC Barcelona haben zumindest aktuell im Moment nicht dieses Geld zur Verfügung, um ihn da zu befriedigen. Er müsste dann nach England gehen. Äh, da wartet man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf ihn äh, Zumindest nicht in der Kategorie, wie er gern bezahlt werden möchte. Also diese Erörterung der Lage wird jetzt auf der Alaba-Seite vorgenommen. Und dann wird auch die Frage im Raum stehen, hat man sich womöglich verpokert bei den Forderungen an der FC Bayern und wird dann auch erörtern, wie könnte es einen Weg zurückgehen. Der Weg zurück kann nur auf der persönlichen Schiene laufen. Die Bayern haben ja nie ein Zweifel daran gelassen, dass sie David Alaba toll finden, auch als Integrationsfigur. Mit dem, mit dem Anhang und ähm, dass äh, ohne dessen Berater die Gespräche auch fortgesetzt werden können. Am, äh, in früheren Tagen hat man das ziemlich einfach gelöst. Äh, der Spieler fuhr an den Tegernsee und traf Uli Hoeneß und irgendwie bei Oberstar und Weißbier hat man schon die Lösung aller Lösungen gefunden. Ähm, so ähnlich wird das jetzt äh, auch laufen, ob über Uli Hoeneß oder vielleicht Herbert Heiner, ähm, sagen wir mal dahingestellt. Jedenfalls, ähm, wird es immer eine, eine Option sein, dass er doch beim FC Bayern bleibt. Ähm, Frage wäre noch, ob die Bayern dann sagen, so, wir haben dir schon ein super Angebot gemacht. Das besteht nicht mehr. Das neue Angebot, das du brauchst, weil dir offenbar ja die Alternativen fehlen, wird niedriger sein. Da darf man die Bayern nicht unterschätzen. Die sind beim Verhandeln schon, schon meisterlich unterwegs, schon seit Jahrzehnten. Sie haben sich auch erlaubt, einen fertigen Vertrag mit BMW, äh, einfach zu canceln, ähm, wenn ihnen da in ihrer eigenen Sicht etwas nicht, nicht gefällt. Also das, da reden wir von einem millionenschweren Vertrag, mhm. Ja, Da sind die Bayern schon konsequent, da kann man Alaba oder BMW heißen, da wird kein großer Unterschied gemacht.
1: Also da wird sich dann vielleicht noch irgendwas tun, wird sich auf jeden Fall sicherlich noch etwas ziehen. Ja, Barca hattest du vorhin angesprochen, denen droht ja sogar der Gang zum Insolvenz äh, vor die Insolvenz oder in die Insolvenz. Ja, das kann sein.
0: Also ich kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts zu sagen, weil ich habe jetzt nicht in die Bücher von Barcelona reingeguckt.
1: Also, in der Branche cool,
0: bekannt ja. ist, dass die sich übernommen haben. Sie haben ja Großspiele eingekauft, sie erinnern nur an Dembele und, und Griesmann äh, zahlen dem Sportkameraden Messi ein Gehalt, wie das im internationalen Fußball vermutlich noch nie gegeben hat. Äh, ne? Man redet ja immer von 50 Millionen Netto ja. im Jahr. Das wäre also im deutschen Steuersystem mal eben an die 100 Millionen im Jahr. Das ist ja der Wahnsinn. Also wer solche Gehälter zahlt, muss sich nicht wundern, dass bei ausbleibenden Erfolg dann auch mal ein Buchhalter das genauer in die Bücher gucken möchte und fragen muss, ob das alles noch so mit Verstand geregelt gewesen ist. Das kennt man eigentlich von den beiden spanischen Vereinen, also von den beiden großen. Die haben dann immer noch Vermögen im Hintergrund wie weit das jetzt da noch vorhanden ist, mhm. kann ich jetzt aber nicht beurteilen. Ja? Dass die einiges falsch gemacht haben, das ist ja offensichtlich.
1: Gesünder sind da natürlich die deutschen Vereine aufgestellt, Dortmund und Bayern, obwohl auch Aki Watzke gesagt hat, naja, also unter den aktuellen Bedingungen, so ganz ewig kann das auch nicht so weitergehen, wissen wir alle. Hoffen wir natürlich auch alle, dass es da Besserung dann irgendwann geben kann, dass dieses Virus in den Griff zu bekommen ist und diese Gefahr dann minimiert oder zumindest vernünftig eingedampft werden kann. Angsthasenfußball darf es nicht geben gegen die Bayern. Was glaubst du denn, wie wird es denn am Ende ja ausgehen wer wirds denn wirds denn mache ich doch eben schon gehört hast du mir wieder nicht zugehört doch ich ja, möchte es aber nochmal hören ich möchte einfach nochmal hören und dich möglicherweise noch ein bisschen kitzeln ich glaube
0: einen 2 zu 2. Aber äh, treue Zuhörer dieses Podcasts wissen, dass ich mich immer unentschieden halte äh, bei den Spitzenduellen, äh, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß. Es hängt so viele Komponenten ab, die über die fachliche Beurteilung des Spiels hinausgehen, dass ich mir keinen Urteil anmaße. Deswegen äh, stelle ich mich immer aus der Verantwortung, dass ich ein Ergebnis 2 zu 2 abgebe. Aber in unserem Tippspiel, unter, <lacht> unter Tippspielpunktspot1.de äh, werde ich äh, über Nacht aber noch einen anderen Tipp abgeben. Ich kann es aber noch nicht sagen, welchen. Für dich sage ich einfach mal zwei zu zwei, damit du Ruhe gibst.
1: Ja, Das ist gut. <lacht> Den anderen arbeitest du natürlich noch aus. Da wirst du natürlich noch Statistiken wälzen, die vielleicht auch noch... Mit
0: In der Tat werde ja? ich das tun. Ich werde mir du? Statistiken angucken, habe dann mehr Informationen, mit welcher Aufstellung man da reingeht. werde mir angucken, wie äh, Mats Hummels entweder integriert oder ersetzt wird. Das sind so alles Komponenten, die beim Tippspiel bei mir eine Rolle spielen, ja. Ähm, Trainingseindrücke habe ich leider nicht, aber ich gehe einfach mit dem mit der Stimme
1: der Vernunft. An. Du hast deine Leute vor Ort, die kannst du doch anzapfen, die kannst du doch fragen, wie die Eindrücke sind.
0: Ja, das tue ich ja jeden Tag das in den Konferenzen. So. Da kriege ich ja auch nochmal Input und die geben mir schon einen ganz guten Eindruck. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich den armen Patrick Berger dann vor Ort hinschicke und er muss mir Zähne reportieren, ja, oder ob ich mir das dann selbst dann angucke, das Training und sehe, wie die, wie die Jungs drauf sind. Ja? Das sieht man schon an der Körpersprache, das sieht man dran, wie die gucken, sind sie nervös, sind sie angespannt, sind sie freudig, ja. Das sind so Dinge, die da hat man sich irgendwie einen, einen Seismografen angeschafft, über die viele Jahre dann eine Mannschaft zu beurteilen, ob sie etwas ausstrahlt, was was man gemeinhin als Siegeswillen bezeichnet, oder eher na hoffentlich ist der Tag bald rum, ja. Und ich glaube, man muss schon mit Siegeswillen reingehen. Äh, und irgendwas sagt in mir, allem was ich höre, dass das diesmal der Fall ist, dass die Dortmunder sagen so äh, nochmal ohne ohne eigenes Tor gegen Bayern spielen zweimal, das darf nicht äh, passieren. 2 zu 3 ging das Spiel im Supercup aus. Okay, das, das kann man nicht unbedingt ernst nehmen, so ein Spiel. Aber jetzt in der Bundesliga, da wollen sie auch mal eine Bude machen.
1: Mhm. Wie viele Buden hast du denn schon im Tippspiel gemacht? Wie stehst du denn da?
0: Buh, ich müsste noch mal gucken, aber ich würde mal sagen, ich bin noch dabei. <lacht> also äh, dabei sein ist alles, glaube ich, bei diesem Tippspiel. Ich bewundere die Laura Papendick. Die Laura Papendick ist, glaube ich, erste oder zweite, nee, zweite ist sie, glaube ich, jetzt aktuell im gesamten Tippspiel von fast 8000 Tippern. Also äh, fantastisch. Heißt, dass wir hier in der Redaktion auch einiges zur Hörung bekommen von ihr. Äh, so muss ein Tippspiel auch sein. Also ja, Laura, Laura Fieselt, Mario Basler, Thomas Helmer und mich nach allen Regeln der Kunst dann ab, hat die Töne nicht vergessen, er kann in der Champions League sehr, sehr gut mithalten. Also man sieht, unser Tippspiel macht schon eine Menge Spaß und das soll ja auch so ein Tippspiel leisten, dass wir alle hier über Fußball im Kopf heiß reden und am Ende sieht man ja, wo man steht.
1: Und man ist noch nicht nach sechs Spielen Meister geworden, hat auch nach, nach sechs Spieltagen noch kein Tippspiel gewonnen.
0: In der Tat äh, drehe ich meistens in der Rückrunde auf.
1: Da kann ja noch was kommen, also sind wir gespannt. Es
0: muss noch was kommen, es ist furchtbar. Ich hasse dieses Tippspiel.
1: Aber auch Leiden will doch gelernt sein, auch das muss man annehmen. Man muss den Kampf annehmen und dann über den Kampf dann auch wieder ins Tippspiel zurückfinden. Wir finden natürlich auch noch zum Doppelpass, da müssen wir natürlich auch noch drauf gucken. Das Topspiel ist selbstverständlich ganz, ganz großes Thema am Sonntag, oder?
0: Genau, Horst Held ist zu Gast, Geschäftsführer von ähm, Sport vom 1. FC Köln. Ähm, er weiß natürlich, wie es den Kölnern geht, die ja schon seit einiger Zeit nicht mehr äh, gewonnen haben in der Bundesliga und er kann natürlich auch was zu Schalke äh, sagen, die äh, ja auch den Rekord ausbauen der sieglosen Spiele und die haben das Kellerduell gegen Mainz am, am Samstag. Da werden wir also ganz aktuell dann sowohl auf das Spitzenduell äh, Dortmund-Bayern und auf das Kellerduell Mainz gegen Schalke dann eingehen und uns äh, genauer den ersten FC angucken. Also das werden zwei wirklich spannende Stunden mit Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr sein.
1: Und ihr habt einen Gast da, der auch bei uns hier im Podcast schon öfter mal dabei war, als Expertenstimme sowieso auf eh regelmäßig dabei ist, den Kollegen Lahmsteiger den Justin Kraft. Ja,
0: Justin Kraft. Ich freue mich sehr darauf. Es ist ein Debüt im, im Doppelpass. Wir haben ihn ja schon öfters eingeladen. Ich glaube, das ist terminlich nicht, das war thematisch nicht. Ja. Aber ich freue mich am äh, Wochenende, toi, 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 dass nichts dazwischenkommt, äh, soll es so sein. Wir werden ja nicht aus dem Helden senden können, sondern tatsächlich aus dem Studio äh, in Ismaning wieder, aus Hygienevorschriftsgründen geht es nicht anders. Aber äh, ich freue mich umso mehr darauf, dass er dabei ist, Das wird bestimmt eine unterhaltsame Runde werden.
1: Also am Sonntag um 11 den Doppelpass einschalten, am Montag 6.10 wieder den Newsletter von Pit Gottschalk, den Feverpitch Newsletter empfangen und natürlich durcharbeiten, damit ihr gleich bestens informiert in die neue Woche startet und in jeden Werktag, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de und nächsten Donnerstag, da könnt ihr uns wieder hören, hier beim Feverpitch Podcast auf Sportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Pit, schönes Fußballwochenende und bis nächste Woche.
0: Tschüss Malte, wir sprechen uns. Der Fußball Podcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de